0: 大家好，欢迎收听艾维斯五十二赫兹频道，我是艾维斯 ，Avis。是十二月五号。距离我上一次的 podcast 说，希望在十一月的时候呢，能够再录个一两集。那么这件事情很明显的，在这个当下呢，是已经跳票了哈。我觉得我最近会越来越胖，就是因为一直食言而肥。好，不过在这一集的节目开始之前呢，我想说啊，最近天气很,很冷，很冷哈。那昨天我在朋友家，他们家在杨梅的山。区，那温度呢是到十度左右，那所以他就升起了萤火。哎，其实我觉得那个焚火台是一个非常好的东西。我不知道说现在露营的设备就是越来越呃经济了，好、哦，可能是那个科技化。科技比较进步的关系，所以现在露营的东西都变得比较轻巧，而且呢，它的功能也非常的好。所以呢，他就在他们家后院升起了一个萤火，就觉得哦，好温暖哦。那这时候呢，就要有一点东西来搭配嘛。我刚好想到了，呃，圣诞节快要到了，所以呢，我就跟他说，那我来煮热红酒。给大家喝吧。那所以，在这一集节目开始之前呢，我先花个几分钟的时间来告诉大家 ，Avis 的零失败热红酒配方要怎么来做哈。那通常呢，做一个热红酒只需要大概十分钟的时间而已。所以，如果你在家呢，呃，天气冷的时候呢，可以找一瓶红酒哈来做做看。首先，有的材料是呃肉桂，好肉桂。丁香、肉豆蔻、还有月桂叶、还有八角，好、哦，这几样中药材就可以了。那。还有一颗苹果呵呵，还需要一颗苹果。那糖的话呢？呃，白砂糖、黑砂糖或冰糖都可以哈。你、哦、单用一种糖也行。那不同的糖的话呢，是让它的风味更加的呃有层次哈、哦，有层次而已。那做法是什么呢？首先哈、哦，先将这一些中药材呢放到干锅里面，就是一个干净的锅，烧热以后呢，炒一下，把它的香气炒起来。炒出香气之后呢，炒这个动作大概只要十几秒就可以了，味道出来就行。然后呢，把它倒到我们泡茶的时候，不是会有种不织布的茶包吗？把茶叶装在里面，茶叶才不会散出来。就把所有的这些。呃，香料材哈、哦，全部装进这个茶包里面，装好，然后放在旁边备用。那这时候要做的事情就是把那一颗苹果不需要削皮哈、哦，只要把地头跟中间的籽去掉，然后把苹果呢切成小碎片。那记住每一个碎片呢哈，尽量都是一样大，因为这样在炒的时候呢，它的呃。呃，熟透的成呃速度会是一致的哈，那尽量不要太厚，薄薄的一口的大小是最好。切好之后呢，切好苹果之后呢，就把那个热锅子拿出来哈，烧热。那在放到瓦斯炉之前呢，哈，先把糖放进去。你可以不同的糖各一糖匙哈，或者是你喜欢甜一点。如果你害怕等一下喝红酒的时候会比较酸，或或者是比较涩。那你就，呃，放多一点点的糖哈，也不要太多了，大概就是最多就是每一个糖种你就是各两糖匙，也就是说六糖匙的糖是绰绰有余了。那把糖放下去以后呢，不要加水哦，千万不要加水。然后呢，开火让它稍微糖融化一点，有点焦化的那个香气的时候，把所有的苹果把它丢进去哈，苹果碎片把它丢进去，炒炒炒，炒到你觉得那个苹果的。呃，果肉有一点点小小的透明了哈、哦，然后呢，每一个果肉上面呢都裹满了糖浆，油亮油亮的哈、哦，亮亮的很漂亮的时候，这时候呢就可以把一整瓶的热红呃，把一整瓶的红酒倒下去，好、哦、倒进去，倒进去之后呢，再把刚刚放在旁边的那个香料包哈、哦、丢进去。煮一下，煮到那个热红酒冒烟了，哈、哦，温度起来的时候呢就可以了。那如果你怕酒精味很重的话呢，可以小小滚，但是不要滚太久哦，滚太久以后酒精就没有了哈、哦。然后滚好以后呢，哈、哦，煮热了热红酒以后，记得最重要的一点哈、哦，把香料包捞起来，好、哦，不要让它一直泡在红酒里面，那个是香料包，不是卤。包好不好？有些人说他们的红、呃、热红酒啊，那个香料味道太重了，他们没办法接受。很多时候呢，就是因为有一些酒吧为了让那个热红酒看起来好很有卖相，他就会把香料放在红酒里面，越放越久，那香料味道就越重、哦。所以不要把香料当卤包来使用，你就可以有一杯非常味道合宜的呃热红酒可以来喝。那讲完了热红酒之后呢？这一集其实我想要来跟大家讲讲说，呃。方丹尼是什么东西？哈，因为这一集其实要介绍两间餐厅，两间西班牙式的餐厅。哈，那一间呢，平均一个人的消费是四千多块钱；那另外一间呢，一个人的消费是四百多块钱，但是同样的好吃。那在讲这两间餐厅之前呢，艾薇斯有一个问题呢，想要问问大家：大家知道说我们现在吃西餐的时候啊，呃，最简单、最简单的。出餐方式是三到四，就是前菜、主餐跟那个甜点。那复杂一点呢，就会有前菜、汤品、主餐、甜点，然后可能还会有一个饮料，热红茶或者是热咖啡。那么这样子的用餐模式呢，是什么时候？才有的哦，什么时候制定下来的呢？为什么我们会认为西餐的用餐方式一定是这样几道式、三道式、四道式、五道式的方式呢？那 fine dining 有时候会到六七道菜，那这样子的规定是什么时候开始的呢？如果你对这个很好奇的话，那我们今天就来谈谈西餐的呃上菜顺序以及 fine dining 的由来。
1: Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your happy song? Glory!
0: 首先来说说欧洲的餐饮文化其实欧洲人呢，因为早期他们是游牧的民族跟我们中国这一边就是亚洲这一边呢不太一样。亚洲这一边我们都是耕作为主，所以我们的呃餐饮文化的发展呢很早就开始了。那欧洲比较慢一点，所以他们在游牧的过程中，他们的饮食就是以快速哦，能够吃就好了。欧洲的餐饮发展呢，当然是从历史上不同的战争演化而来。一开始的欧洲饮食也是比较单调的哈。他们因为他们的文化没有完整而且强大的农耕系统，所以呢，粮食呢常常会不足。尤其在以前呢，欧洲的冬天是很长的。为什么我说以前呢？因为我们现在有温室效应，冬天会比较短一点。可是以前在欧洲呢，他们的冬天哈没有温室效应，所以就真的可能会长达。呃，三个月、四个月，或者是有些地方是半年的时间，那粮食就严重不足嘛，所以常常在冬季的时候呢，就会发生饥荒。那如果在吃都吃不饱的时代，怎么可能哈、哦、去研究一个美食的发展，或者是说让食物变得更精致、更美好，像个艺术品一样，这是不可能的事情。所以呢，呃。当欧洲的民族开始强大起来的时候呢，他会跟其他国家作战嘛？作战一开始当然都是为了温饱，可能就是因为担心冬天饥饿没有东西吃，所以他会去攻打看起来比较富足的呃国家或者是部落。透过战争哈，然后呢，透过了经商，学习了其他国家的文化、农耕的技术，那引进了容易耕作的植物。最最最重要的引进的植物呢，就是马铃薯喽。好、哦，马铃薯进到欧洲的那一年开始呢，欧洲的冬季期荒哈的情形就减少了许多，因为马铃薯就跟我们的地瓜一样哈，易于栽种哈，什么东西都可以吃哈。不过一开始的时候呢，他们对于呃马铃薯是有点惧怕的，因为他们不知道长。长了芽的发芽的马铃薯是有毒的，所以一开始他们觉得说：“哎呀，怎么吃了这个东西会中毒呢？”后来呢，呃，慢慢的了解马铃薯以后呢，就发现它的美好。那这样就解决了粮食短缺的问题了。接下来呢，就是十字军东征了。好，我们刚刚讲的热红酒，大家有没有想过为什么热红酒需要刚刚我讲的那几个呃基本的香料呢？因为十字军东征的时候呢，哈是欧洲第一次与穆斯林的饮食文化接触，也就是第一次呢将珍奇的香料引进了欧洲。好，根据一三七五年的一个食谱记载，当时的姜、肉桂、丁香、肉豆蔻呢是来自中东的香料。啊，只有富裕的人家还有贵族呢，才使用得起。但是那个时候，这些香料啊，用在食物上，不是为了让食物更好吃哦，它用在食物上是让人家吃到的人知道说，啊、哦，温到就好呀，所以我可以买这些香料来使用。所以有点像是把这个香料胡乱撒在那个呃肉上面啊，或者是菜上面，它不是想要让这个东西。更好吃，只是要炫耀说我有钱而已。然后到了十四、十五世纪的时候呢，哈，十四、十五、十六三个世纪的时候呢，有一件很重要的事情在欧洲发生了，那就是意大利的文艺复兴。哈，那意大利的文艺复兴呢，将人们的审美观大大的提升了起来，而且那个时候欧洲也比较有钱了嘛，哈。那除了发展艺术以外呢，呃。生活的习惯也有受到一些改进，在那个时候呢，欧洲哈，意大利人呢正式的哈发明了一个叉子。当然，你从历史上记载呢，叉子这个东西在我们亚洲老早就出现了。为什么欧洲那个时候才出现呢？在叉子出现之前的欧洲，难道没有叉子的存在吗？其实是有的哈，但是不普遍。是到了文艺复兴的时候呢，这些文青们，文艺复兴有很多文青嘛哈，文青出现了，他们就觉得说，哎呀，我们拥有了这么好的。艺术绘画雕刻哈、哦，然后我们穿的衣服呢又这么的时髦跟美丽，怎么我们用餐的时候呢还要用手来抓？这样子好像没有脱离野蛮人的境界。然后我们就研究出来说，嗯，好像有一个叫叉子的东西，我们把它修饰一下，好弄得漂亮一点，那在用餐的时候来使用。结果呢，这个叉子一出现的时候，噔噔噔噔。就让意大利成为欧洲饮食文化的领头羊。他们呢，就像是呃一个潮流一样，所有的欧洲人都想说，哦，现在最时髦的用餐方式呢，就是意大利那边的。他们呢，会用刀子跟叉子哈、哦、用餐，每一个人都可以哦，每一个人都有一个自己的刀子跟叉子，然后呢，有一块肉在自己面前切，这样吃起来好像比较优雅一点，手也不会油腻腻的。而且呢，在那个时候呢，意大利人呢、啊、也开始跟啊，意、呃、大利的威尼斯人，严格来讲应该是这样说哈。那时候海权时代也崛起了，所以呢，有更多更多新的食材出现在欧洲人的眼呃餐桌上面，例如松露啦、鱼子酱啊、大蒜啊、蘑菇，而且呢。玻璃的技术也发展起来了。那玻璃的技术发展起来有什么好处呢？就是让他们餐桌的餐具好多样化，可以有美丽的呃酒杯，用玻璃制作出来的美丽的酒杯哈。所以啊，这个时候欧欧洲来讲呢，饮食文化最引领风骚的地方就是意大利。咦、欸，那法国呢？我们现在所使用的世界上通用的美食品鉴，不都是来自法国吗？怎么这时候法国没有声音呢？嗯，法国其实呢，那时候跟所有的欧洲的国家一样呢，哈，也开始学习意大利的东西，但是他们还没有掌握那个精髓，哈，还没有搞清楚到底是怎么回事。接下来的一件事情呢，就让法国呢，哈。呃，要身为饮食界的龙头，什么事情呢？文化的交流，除了战争跟经商以外，还有一个方法，那就是国与国之间的皇室通婚啊。对了，就在一次哈，十六世纪的时候，意大利的。一个佛罗伦斯的公主凯瑟琳哈，她嫁给了法国国王亨利二世。那凯瑟琳公主呢嫁过去的时候，当然就很多陪嫁的东西嘛。里面最珍贵的一个东西哈，对法国餐饮界最重要的一件事情，就是他带了一整个佛罗伦斯的厨师团队一起嫁了过去。好，因为公主还是会想要吃家乡菜啊，所以他就把厨师一起带走了。一到了法国之后呢，当然呢，这佛罗伦斯的厨师呢就把意大利吃饭的习惯呢带进了法国的皇室。那法国人就想说：“哦，这个好像不错哦，但是我们法国人可以做得更好。”这就是第一次意大利与法国的用餐习惯进行融合的时候了。好，那在。凯撒琳公主的时候呢，有一件很重要的事情，就是说法国人觉得我们除了吃饭要有叉子以外呢，其他的东西也要搭配的合宜。例如说，餐具要用好一点哈，然后呢，桌子呢不能空空的，我们要铺上精致的桌巾哈，然后每一个仆人站在旁边呢，都要穿着标准的制服。但是更重要的一点就是，亨利二世呢，其实是很疼爱他这一个凯瑟琳公主的，好，所以呢，从凯瑟琳公主开始，欧洲的皇室呢，哈，在法国开始好了，欧洲的女性皇室的女性们呢，终于可以在公开的场合吃饭。大家这时候想说，哎，我在讲什么东西？难道他们之前都没有吃饭吗？哎，不是啦，都没有在公开的场合吃饭吗？其实，在这之前呢，哈、哦，呃，皇贵族的女性，不要说一般平民的女性啦，贵族的女性呢，也不会跟男性哈、哦、在一起坐在桌子上吃饭，或者在公开的宴会场合，女性是可以上桌吃饭的。就从凯瑟琳公主开始呢，女性的贵族们也可以自己办餐宴了。那当然，这会影响到后面一些飲食习惯的改变，我们就先不说。那这时候呢，只是奠定了用餐的规格，例如说环境的规格，哈，我们用的餐具啊，我们用的桌子的桌巾啊、椅子啊这些。又过了一阵子，凯撒琳的表妹玛丽，哈，玛丽呢，她就嫁给了下一任的国王亨利四世。那玛丽又嫁过来的时候呢，法国跟意大利的餐饮文化又再一次的进行了融合。那这一次呢，就确定了我们现在熟知的西餐哈、喔、会有三到四、四到四的这种上菜方式。那第一道呢？第一道通常都是要是汤，好，第一道第一道又是汤，然后第二道呢是主餐，可能有时候有双主餐，所以第三道可能是另外一种肉，然后最后一个是甜点，而且呢这时候就规定了上菜的仆人都要穿一样的衣服，然后上菜的顺序呢是有规定的哈，按按照规定来走，而且呢一定要乐队在旁边演奏。好，那这样子吃下来了一顿饭呢，至少要花三到四个小时的时间。好，到了十七、十八世纪的时候啊，呃，欧洲人对食,食物的要求、饮食的要求呢，就开始哈呃强调天然的雄厚天然的雄厚啊，那哈就是说，我们可以用酱汁跟香料啊。但是这个酱汁跟香料啊，要用来提升食物本身的味道，而不是遮盖食物的味道哈。当然呢，这个饮食的方式就跟我们差不多啦，好，跟现在差不多。不过那时候虽然是有这样强调，不过那时候下香料跟酱汁那个比例还是很重的哈。而且呢，经过200多年的演变以后嘛，大家记得十三、十四世纪那个文艺复兴嘛，哈，到了18世纪的时候，经过200多年咯，哈，意大利人哈在餐桌上发明的那个叉子，终于普及到大部分人、大部分欧洲人的餐桌上了，成为欧洲人用餐的一个习惯，就是大家会用刀子跟叉子。您看看，您看看。好，光是一个叉子，它就需要两百年的时间来普及，因为一开始只有在皇宫贵族里面普在使用而已嘛，老百姓还是用手啊，哈，还是用大刀在切啊，哈，那要花两百年的时间呢，终于哦，连一般的平民老百姓都可以用餐的时候是使用刀叉了。那么我们现在讲的高级美食料理就是 fine dining， 它是什么时候来到了民间呢？哈，因为在十八世纪之前，像我们刚刚讲的那种三道式、四道式啊，然后有仆人上菜、有乐队表演，那个都是皇室贵族才有的，一般老百姓没有啊，都是随便吃一吃而已嘛。哈，那什么时候开始呢？噔噔噔噔，哈，当然是从19世纪的工业革命开始。工业革命呢，引起的呃人类哈、哦，我们近代史上的一个剧烈的变化。那一一个大变化就是皇室的崩盘，皇室的消失，哈，民主的崛起。那因为皇室的崩溃呢，哈，皇室的消失呢，那这些原本有皇室养着的厨师们就怎么样了？失业啦，那失业就要找工作啊，对不对？所以他们就自己开了小餐馆，因为他们最拿手的就是煮东西了。那怎么看这件事情呢？从法国大革命后的十年，单单只有巴黎呢，它就多了五百间餐馆，所以你就知道说以前的贵族养了多少的厨师。好，那这些呢，就是为什么我们在吃西餐的时候会有三道菜、四道菜的历史背景
1: 。嗯
0: 那我们现在熟知的 fine dining 呢，是,是大家都以为只有米其林评鉴嘛？哈，嗯，因为米其林评鉴比较有名啦。哈，那以前呢，如果你讲说 fine dining 呢，那个定义很简单，就是给宫廷贵族们吃的东西。那现在就不是了。哈，现在的饮食呢，如果我们要把它，呃。简单的分类的话呢 ，fine dining 呢，我们可以说是最高阶的。那最高阶的 fine dining 呢，就等于是 gastronomy， 哈，一个法文的字 ，gastronomy， 美食艺术。那其实我觉得台湾虽然我们有米其林颁奖，哈，但目前呢，其实我不觉得有哪一间餐厅真的有达到 gastronomy 的程度，顶多都是 bistrodomi。bistrodomi 是什么东西呢？ Bistro 哈、哦、，Bistro 呢是小酒馆、酒馆、餐酒馆的意思。那 Gastronomy 是美食艺术嘛，是这两样的结合。也就是说呢，我提供给你精致的饮食，但是呢会有酒餐酒馆的气氛哈、哦，收收费也不会像是呃 Fine Dining 真正的 Fine Dining 那么的那么的贵哈、哦。不过台湾的 Gastronomy 收费都是 Fine Dining 那么贵，例如说，我觉得哪一个是 Gastronomy 呢？ r 肉哈 ，R A W 台北的那一间餐厅，就是江正成主持主厨呢哈、哦，呃经营的那间餐厅，我觉得它其实也不到 Fine Dining， 它很接近呃 Bistronomi 的程度。好，那再下来一点呢，就是 bistro。bistro 其实是大部分台湾人呢吃西餐的首选。第一个呢，它有餐酒可以点，那它的餐饮呢看起来也很精致不错，而且重点是你在里面吃饭的时候比较轻松，不会像真正的 f i n d i 让你住呃。那个做的很严肃哈，正襟危坐嘛，对对对，这个字正襟危坐的那种感觉，就会比较放松一点。所以 Bistro 呢是大部分的台湾人最喜欢去的。那还有一种叫做 fusion 哈、哦、，fusion 呢就是所谓的无国界料理，或者是我们会讲的创意料理哈、哦。那这个东西呢，它的风险是一半一半。那真正厉害的厨师呢，他真的可以把 fusion。Cuisine 呢、哦，哈 f u cuisine 呢，就是无国界料理呢，料理的非常好。但是呢，如果技术不太好的时候，就会是一个很悲伤、很悲惨的一个混合，哈、哦，因为要把不同国家文化的饮食。综合在一起，其实不是一件很简单的事情。所以，我们就呃西餐来讲的话呢，其实可以分成几个简单的部分。第一个最简单的呢，哈、哦，就是 bistro， 我们大部分人都可以去吃的。那第二个呢，哈、哦，就是呃 fusion， 它是一个无国界料理的。呃，混合的料理的艺术呈现，那再来就是 bistronomy， 就是现在呢，平均一个人用餐可能必须要花个三四千的平均消费的部分，最后就是 fine dining， 那它可能你就可以去翻阅，可能是米其林二三星以上的，那一个人可能消费是六千七千。块以上的那种呃单价的地方哈、喔，那我们接下来就来介绍我要跟大我今天要跟大家介绍的两间哈在台中的西班牙餐厅，那一个呢就是属于 Bistro， 一个就是属于 b i s t r o n o m i 那第一家要跟大家讲的呢 b i s t r o n o m i 的餐厅呢，就是呃位在台中七期的。DNA Spanish Restaurant 哈，西班牙的料理，它其实是台北一间隐单厨哈的餐厅的主厨呢 ，Daniel 带了两个年轻的厨师 Vincent 跟 Chris 来台中开设的一家新的餐厅。那在刚开设没多久之后呢，就遇到三级警戒哈，好可怜哦。休息了一下，然后再重新开业。我是在大概十月的时候去吃的哈。那他非常的用心的是，每一季的时候呢，呃，这些主厨们呢会依照季节哈当令的食材哈、哦、来做一个呃菜单上面的变化，所以呢，你每一季去吃的时候呢，哈、哦、那个菜单都会不一样。我觉得这个是非常用心的。呃，用心的厨师，也是功力深厚的厨师们哈，才有办法做这样子的事情。那对于客人来讲是好的，我不会每次去这餐厅呢，都会只吃到固定的东西，每一次都会有一个惊喜在等着我们。那这个餐厅呢，哈，它。预约是最好了，平均一个人的消费大概是三千多块钱。那如果你有配餐酒的话呢，可能就是到四千多块钱的消费。每一道菜呢，都会有视觉上跟呃味觉上的享受。呃，我不跟大家讲说我当时吃了哪些菜，主要是因为刚刚有讲过，他每一季都会换菜单嘛。他现在菜单也换了，就是我太晚录这个这个部分了，所以我现在就算讲了我当时吃了什么东西，大家到那里也不见得会吃到相同的东西。好，不过呢，如果你是在台中的听众，而且你对分子料理呢想要知道说分子料理到底是什么的话呢，我也会建议哈比较好的呃以价格。来讲，我们比较好入门的地方呢 ，DNA 我可以推荐给大家哈，你可以去吃吃看，因为它有不有几道菜，它是使会使用那个分子料理的方式。那分子料理呢，基本上就是把这个食材拆开来。然后用高压冷冻的方式呢，改变这个食材的结构跟外形，然后再把它组合回去，它就会长了跟原本的食材不是一样的东西，但是味道吃起来是一模一样的。有没有一点那个很模很模糊朦胧的感觉？没关系哈，大家赶快拿起你的手机预约一下哈，看看午餐或晚餐都可以去吃一次就知道了哈。那。他们的餐酒呢也非常非常好，尤其是他们的侍酒师哈是非常高水准的，可以针对你的需求或者是你点的餐点呢来推荐你的搭配的酒。九种哈，那如果说、呃、我们不熟悉葡萄酒的世界，因为也不是每个人每天都会喝葡萄酒啊。那像这一类的餐厅，像 Bistronomi 等级的餐厅呢，他们都会有所谓的 wine pairing。wine pairing 呢，就是帮你做餐酒搭配的一个套组哈，酒的套组，那大概是三到四种的葡萄酒，一种葡萄酒一杯哈，会根据。呃，他们最近推出了菜单来搭配给你，那这样子通常一个 set 呢，大概就是八百到一千五之间哈。所以如果是呃你要带女朋友约会啊，但是你对葡萄不太熟，葡萄酒不太熟的话呢，你就看到 Y h e pairing 就说，哎、欸，那我来用个 Y h e pairing， 不太会出错，又安全哈。万一你点了一瓶酒很贵，两三千块，但是又不打你整个餐，也是一个很尴尬的状况。好，那这这个呢就是 bistronomy 等级的餐厅台中的 DNA Spanish Restaurant d n a 西班牙餐厅。那另外一间呢是 bistro 等级的，就是可以轻松用餐然后呢荷包跟心里也没有负担的、呃、餐酒馆，叫做蝴蝶餐厅。蝴蝶就是那个。蝴蝶，蝴蝶是 h i n e the 那个蝴蝶哈，但、哦、它,它是高雄的另外一家知名餐酒馆哈，娟家哈的姐妹店，那它开在那个中华路附近有一个红点文旅哈、哦，红点文旅也是台中蛮有名的一个文创型的。呃，旅馆，那它在文点红点文旅的地下一楼的位置。那它的每一道菜呢，大概就是一百多块钱到呃三百多块钱。然后呢，它的排餐也呃排餐的价格会高一点，不过也还好，大概就是七百八百块钱。那因为它是西班牙。餐的关系，西班牙的料理呢，通常都是可以 share 的，哈、哦，就是大家一起吃，所以你们可以点，比如说前菜啊，然后面食啊，排餐，大家可以 share 着吃。我那时候呢是三个人去吃的，哈、哦，我们平均一个人的消费是七百多块钱，因为我们还有点了一瓶酒，他那里最便宜的一瓶酒是八百。八百元哈，这是葡萄酒的部分。那它也有啤酒的供应，而且有时候它会做不同的活动哈，譬如说打卡也会送你一杯啤酒。所以呢，如果说要去中华路看电影哈，那中华路全部都是呃路边摊贩的那一种嘛。那如果你看电影要约会，带着女朋友要气氛好一点的地方的话呢，我就会推荐到蝴蝶餐厅。那蝴蝶餐厅呢，虽然是一个西班牙餐酒馆，但是它有一些料理呢，就比较接近 fusion， 哈，就是无国界料理的部分。例如说，它有一道松露薯条，哈，松露炸薯条。那它搭配的那个酱呢，就是美乃滋肉燥酱。<笑>就是将美乃滋跟我们的肉燥呢，哈，做个结合。一开始的时候，我也想说，哎呀，这个东西这样子好吃吗？然后我就蘸了吃，呃，第一口就嗯，默默的又吃了第二口，然后默默的吃了第三根、第四根、第五根，好。然后我的朋友也是，他说，哎呀，这个搭起来意外吃起来超顺的，哈，超顺口的，也是一个很邪恶的那个。前菜，基本上呢，这两间用餐的。餐厅的给人的氛围呢，都会比较开心一点。然后呢，如果你要很放松、很放松的话呢，我会推荐的是蝴蝶餐厅。但是如果你要比较正式的场合，或者是你要呃有特别的纪念日，或者是要约会，还是要感谢一些前辈的提携，那么 DNA Spanish Restaurant 呢也是一个很好的选择。好，这就是我今天呢要来跟大家分享的第一个。热红酒怎么做？第二个呢，就是呃 ，fine dining 哈，我们的三道菜、西餐三道菜、四道菜这个规定到底是怎么来的？最后呢，第三个就是久违的，应该跟大家推荐的台中两间西班牙餐厅，希望大家会喜欢。那十二月的话，应该可以升出两集吧？好。我有拜托 Brian 来跟我录影，就是《笑夜站旅行团》的 Brian。好，那这一集的节目就到这里喽。如果大家对我的节目呢内容有什么意见的话呢，欢迎到我的 IG 好、哦、留言给我。那如果喜欢我的节目的话呢，也麻烦大家动动手指头订阅一下我的节目。那我们这一集就到这里了，下集再见，拜拜。